0: Hey, coucou Je sais déjà ce que vous allez me dire, mais où étais-tu passée Pourquoi n'as-tu pas respecté cette discipline dont tu nous parlais tant Eh bien, parce que la vie. La vie, et parfois, ce n'est pas toujours possible de se mettre dans un coin calme pour enregistrer, mais je vous assure que vous m'avez manqué. J'espère que pour vous, l'arrivée d'Halloween vous plaît, et que vous profitez un peu des derniers rayons du soleil qui peuvent encore vous réchauffer la peau. Moi en tout cas ici, la pluie n'arrête pas de tomber, et du coup je me suis dit que c'était le meilleur moment pour me retrouver devant le micro et vous enregistrer ce fameux onzième épisode. J'espère que vous avez hâte, et comme toujours je vous invite à venir chez moi, vous installer dans mon salon confortable, et profiter d'une délicieuse boisson chaude pour apprendre ce qu'est la décoration d'inspiration Wabi-Sabi. Allez, je n'attends pas plus longtemps, et je dis... Jingle Nous y sommes enfin. Ce onzième épisode est lancé. On peut vraiment commencer à parler de décoration. Depuis le temps que l'on se retrouve, il fallait bien que l'on y vienne, vous ne pensez pas Toute cette phase préparatoire, je vous assure, elle était nécessaire. Pas moins de 10 épisodes explicatifs sur le Wabi-Sabi, ça permet de bien s'imprégner de cet esprit japonais que l'on aime tant. Et vous allez voir, finalement, qu'au fil des décryptages que je vais faire concernant la décoration d'inspiration Wabi-Sabi, finalement, vous allez pouvoir vous rendre compte que toutes les notions que vous avez apprises jusqu'ici seront très nécessaires et finalement vont rendre les choses bien plus claires. Bref, je suis en train de m'éparpiller déjà, je vois que je n'ai pas perdu mes vieilles habitudes. Je voulais revenir à notre sujet. Ce onzième épisode est en lien avec la décoration, ou plutôt avec cette notion d'aménager un intérieur en accord avec les principes wabi-sabi. Pour récapituler un petit peu, cette philosophie, elle vient du Japon. Elle est naturellement en lien avec la culture et la situation du pays. Normal. Il faut savoir que c'est une zone surpeuplée où la population est si dense que dans les grandes villes. Bien souvent, les intérieurs se rétrécissent et il faut cohabiter à plusieurs. Si je prends par exemple l'exemple de Tokyo, euh, on compte à Tokyo 13 millions d'habitants environ. Il faut imaginer qu'en fait, si l'on décortique un peu tout ça pour vous rendre la chose un peu plus visible. En fait, ça veut dire qu'il y a 6000 personnes par kilomètre Je... carré. J'espère que vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Vraiment, euh, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans vraiment très peu d'espace. Et cette densité, finalement, bah, on pourrait croire qu'elle est négative, mais elle a quand même sa petite touche positive et intéressante, c'est que ça a encouragé la création d'intérieur minimaliste et souvent, lorsqu'on voit des designs ou encore des objets euh, compacts, c'est souvent que ça vient de créateurs et de designers japonais. En fait, le Japon est un pays spécialiste de l'optimisation des petits espaces, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il n'a pas le choix. Et je vous l'avais dit, je n'ai pas arrêté de le répéter durant tous ces autres épisodes de cette saison 3. Il faut faire moins, pour faire mieux, enfin, non, je retire, il faut faire avec moins pour faire mieux, là c'est plus juste. La nécessité de lutter contre l'encombrement, elle fait totalement partie du wabi-sabi. Elle va permettre de donner vie à des décorations épurées, nettoyées et où aucun élément inutile ne restera. Souvenez-vous, il y a quelques temps, Marie Kondo, une japonaise spécialiste du rangement, rencontrait un franc succès en écrivant un livre au sein duquel elle expliquait comment conserver une maison épurée et convenablement rangée. L'objectif étant de créer un intérieur où la personne qui y vit, l'hôte, sait où chaque chose se trouve et où chaque chose a une place bien précise. Cette tendance à, et surtout ce regard sur Marie Kondo et ses astuces qui sont d'ailleurs au passage très très chouettes, elle a permis de bien mieux comprendre la philosophie japonaise concernant l'organisation. Et c'est vraiment ce que je vous ai dit. Vous franchissez la porte d'une maison wabi-sabi, vous remarquez très vite que chaque chose est à sa place et que tout est convenablement rangé, sans devenir totalement froid. Bah oui, parce que même si le minimalisme règne dans les intérieurs japonais, on n'a pas l'impression que c'est un lieu vide où on se sent mal, où l'aménagement est froid et peu confortable. Au contraire, on a l'impression que c'est un style chaleureux, qu'il y a une certaine convivialité. Et pourtant, on se demande bien d'où vient ce sentiment. En fait, si vous y réfléchissez un petit peu, ça vient de la plénitude que vous ressentez dans ce lieu où rien ne déborde. La plénitude d'une maison propre. La sensation agréable amenée par le fait de savoir où tout se trouve. Le, le réconfort que peut amener un intérieur où bah, finalement on n'a pas grand chose à faire pour se détendre et profiter du moment. Notre regard n'est pas arrêté par des chaussettes qui traînent sur le sol ou des étagères pleines de poussière. Bref, finalement on est là, présent, dans le moment enfin présent et présente, dans le moment. Et c'est ça qui compte. Ici, je veux dire, en France, on a tendance à reporter le rangement au maximum et à se concentrer plutôt sur les tris saisonniers. Pourtant, le rangement, ça fait plus de bien que de mal, finalement. Et il faudrait peut-être arrêter de diaboliser cette notion de tri et de rangement d'une maison. On a tous une vie. Tous et toutes, nous avons des obligations, un travail le besoin de sortir, de s'évader, la sensation d'avoir parfois trop peu de temps pour faire ce qu'on a à faire. Donc c'est totalement normal que quelque chose traîne, enfin que des choses traînent ici et là. Il ne faut pas paniquer pour ça, c'est totalement normal. C'est humain que de montrer que cette maison est habitée. Le rangement, il fait du bien, comme je vous le disais. Il nous aide à garder le contrôle, il inculque une certaine discipline, il encourage un changement d'attitude et il peut même prendre soin de vous. Parce que oui, prendre soin de votre maison, c'est aussi prendre soin de vous. Ce mantra, il devrait résonner en vous et en moi d'ailleurs, quand on se motive tous et toutes à mieux s'organiser. C'est vrai que j'adore cette volonté d'épurer un maximum et bien sûr elle est présente au quotidien dans ma vie et elle le sera évidemment, dans chaque épisode et chaque décryptage pièce par pièce que je ferai dans cette saison 3. Mais je dois vous mettre en garde. Adopter une philosophie wabi-sabi, ou plutôt adopter un certain minimalisme pour ajouter un brin de wabi-sabi wabi chez vous, c'est une bonne idée. Jusque-là, nous sommes toutes et toutes d'accord. Mais attention, ce n'est pas parce qu'adopter une philosophie wabi-sabi est une bonne idée qu'il faut nécessairement plonger dedans et ne pas arrêter d'être dans la surenchère. En fait, faites bien attention au fait que ça ne devienne pas un fardeau. C'est bien d'adopter un certain minimalisme et de trier et d'organiser sa maison. C'est très bien de mettre de l'ordre dans sa vie par ce biais-là, sans souci. L'objectif, c'est que ça reste agréable. Si ça devient une obsession, ce sera plus fatigant et contre-productif résultat, ça va devenir une source de stress. Au cours de mon décryptage pièce par pièce, je vais vous fournir différents types de rangements faciles à adopter qui vous éviteront en fait de tomber un peu dans cette surenchère et de vouloir trop en faire. Atteindre le statut de déco wabi-sabi demande du temps. Il faut respecter votre rythme à vous et vos besoins surtout. Si ça prend des années, ce n'est pas grave. Vous avez suffisamment réfléchi votre home sweet home pour qu'elle soit à votre image, c'est ça qui compte. Je vous l'avais dit, rappelez-vous, lors des pré précédents épisodes, ce n'est pas le résultat qui compte, ce sont les étapes. Dans son livre « Wabi-sabi, le bonheur est dans l'imperfection », Bess Kempton, elle décrit cela comme la simplicité sincère et je vous avoue que j'adore ce terme. La maison, elle va se vider petit à petit, parfois en quelques semaines, D'autres en quelques années, elle va petit à petit être nettoyée pour mieux vous ressembler. Mais elle doit, quand même rest... enfin, elle doit quand même sembler être habitée, sinon elle va être complètement froide. Et au Japon, il existe une expression qui décrit cette sensation de confort dans un lieu accueillant, et je la trouve tellement jolie que j'avais envie de vous la partager malgré ma difficulté à prononcer le japonais convenablement. Donc je m'excuse par avance. Mais cette fameuse expression, qui veut dire littéralement « être ici, bien, cœur, lieu, bien », c'est « ikogoshi ga yoi ». Et elle va prendre tout son sens si vous suivez ce décryptage, pièce par pièce, et toutes les notions que je vais vous partager concernant la décoration wabi-sabi. J'aimerais m'arrêter un peu plus sur cette notion de simplicité sincère. J'ai besoin que vous compreniez un peu en quoi elle a attiré mon regard. On peut tous avoir une jolie maison, sans forcément dépenser des millions. Et que la notion d'une maison agréable et confortable n'est pas la même pour vous que pour votre voisin. Nous sommes tous uniques, chaque personne est unique personne ne se ressemble, alors c'est tout naturel de voir que les intérieurs suivent ce même tempo. Inutile d'être riche pour diffuser du wabi-sabi chez soi, ça me semble logique. Alors oui, c'est sûr, vous allez me dire, mais tous ces intérieurs présentés dans les magazines, sur Pinterest ou Instagram, tous ces lieux où tout est parfait, ils voudraient me faire mentir, c'est vrai. Mais si on y réfléchit un petit peu. Votre maison, elle ne peut pas ressembler à celle d'un autre parce qu'elle est à vous, elle vous ressemble à vous. C'est ça qui la rend unique. Et votre aménagement idéal, ce ne sera pas celui que vous allez voir dans les magazines, ou chez votre ami, ou dans les lieux de vie de vos proches. Votre maison, elle ne pourra pas toujours paraître parfaitement rangée. Elle n'est pas en mesure d'être parfaite tout le temps. Vous y vivez, vous y évoluez. Parfois, vous allez vous réveiller en retard, laisser traîner la, case, la tasse de café. D'autres fois, vous allez avoir envie de ne pas forcément faire d'efforts ce week-end et de laisser un peu de retard au niveau des lessives. Et ce désordre, c'est le vôtre, ça fait partie de votre vie, il est en lien avec votre quotidien, mais c'est surtout une preuve de vie. Peut-être même qu'il pourrait devenir un élément du décor, un petit détail chaleureux s'il est parfaitement maîtrisé. L'idée, c'est de ne pas être dans la surenchère et de garder un certain équilibre. C'est vrai, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vous dire qu'il existe une règle absolue pour obtenir une maison organisée et épurée. Mais en fait, c'est faux. Je n'ai pas envie de vous mentir. Ici, j'ai plus envie de vous inviter à méditer sur quelques idées que je pourrais vous transmettre pour trouver vous-même et faire ce cheminement vous-même vers l'agencement parfait. Parce que moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas votre agencement parfait. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes au quotidien je ne connais pas votre personnalité. C'est votre maison. Vous avez totalement le contrôle sur elle. Vous pouvez choisir de ce que, ce que vous allez mettre en avant et ce que vous allez cacher. Vous avez totalement le droit de conserver certaines choses et de décider de vous séparer d'autres. Tout cela, ça vous appartient. Et ça, c'est important. Cela nous amène naturellement vers une autre partie que je voudrais explorer en votre compagnie. Le pouvoir du lieu du, vieux, du lieu. Non mais c'est pas possible, je recommence, pardon. <rire> Le pouvoir du lieu de vie sur votre esprit. Dans son livre, Bess Campton, elle dit une phrase que j'aime beaucoup. La maison d'inspiration Wabi-Sabi est une maison habitée, aimée et jamais vraiment achevée. Est-ce que vous savez pourquoi Si vous êtes malin et maligne, vous avez sûrement deviné où je veux en venir. En fait, j'aimerais vous dire que votre environnement, il influe sur vos pensées et votre santé mentale. Si vous êtes débordé, vous avez tendance à accumuler et à encombrer. Et finalement, si on prend un petit peu de recul, cette accumulation ne pourra pas vous apaiser. Parfois, il vaut mieux se mettre à ranger que de chiller devant la télé. Et d'éviter de reprendre de vieilles habitudes un peu néfastes qui finalement, sans que vous en rendiez compte, vous allez vous retrouver avec tout. Votre appartement et toute votre maison en bazar. Le fait de trier, de ranger, permet de reprendre le contrôle dans un sens. Ça vous permet de dire adieu à de vieux schémas, de penser et d'accepter que vous n'êtes plus toutes ces vieilles versions de vous-même. Et croyez-moi, quand on n'a plus ce poids sur les épaules, on se sent dix fois mieux. Votre maison, elle va évoluer avec vous, en fonction de ce que vous appréciez de ce que vous recherchez. Et ainsi, si on y pense, ce que vous allez aimer aujourd'hui sera totalement différent de ce que vous allez affectionner dans dix ans. L'aménagement, il évolue. C'est totalement normal. Il faut que vous acceptiez que vous n'êtes pas parfait, ni parfaite, et que cette imperfection, elle est unique, et que cette façon d'être unique elles permettent de tisser un lien fort entre votre cocon et votre état d'esprit. Votre maison, c'est votre prolongation. Si vous la respectez, elle vous le rendra. D'ailleurs, dans plein, 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 plein plein de pays, il existe des croyances entre la maison et son, et son propriétaire. Je vais même plutôt dire « et son occupant ». Faites-vous confiance. C'est tout bête, dit comme ça, mais il faut vraiment vous faire confiance. C'est vous que vous devez écouter, c'est à vous de créer le lieu qui vous correspond le plus. Je parlais déjà de cette importance lors des saisons précédentes, donc c'est vous dire à quel point c'est important. Bon, quittons un peu l'aspect psycho pour aller vers quelque chose d'un peu plus concret, parce que cet épisode, il défile, et finalement, je n'ai toujours pas décrit avec précision ce qu'était une décoration d'inspiration ou abis donc, j'aimerais que l'on parle de l'esthétisme japonais. Il est si pur. Le design au Japon, bien souvent, est très lisse, légèrement arrondi, et il fait preuve d'une certaine pureté. Je pourrais vous en parler des heures, vous donner des matières, des couleurs, vous expliquer comment faire, quelle forme, comment, quel meuble. Mais finalement, j'ai envie de passer par un exemple un peu plus simple, pour vous aider à bien comprendre le fond du fond de cette manière d'exprimer l'esthétisme. J'ai envie de mettre en avant la céramique. Pour moi, le travail de la céramique est très proche de cette philosophie qui règne dans le monde du, du design japonais. Lorsqu'un potier modèle à la main une pièce, elle va forcément avoir ses propres défauts. Il pourrait faire deux tasses en quelques heures, et lorsque l'on va analyser ces deux tasses, on va s'apercevoir qu'elles ne sont pas exactement identiques. Pourtant, c'est les mêmes gestes, c'est le même mouvement, le même procédé et la même manière d'ajouter des couleurs. Mais elles sont uniques, parce qu'elles sont faites à la main, parce que le potier lui aussi est imparfait, parce qu'il y a des gestes qu'il va faire en appuyant plus, en fonction de son attention. Et finalement, ces deux tasses, elles seront différentes et elles seront surtout uniques. Le design japonais, il est vraiment axé sur l'artisanat pour cette même notion d'imperfection finalement ultra parfaite. Par exemple, il existe une marque de céramique que j'aime beaucoup, une marque française, qui prend soin d'étudier les mailles qu'elle va ajouter sur ses céramiques avec vraiment beaucoup de précision. Cet émail, il va être travaillé, on va noter sa composition pour qu'on puisse retrouver les mêmes couleurs à chaque fois que l'on va l'utiliser sur une pièce. Mais la céramique est tellement imprévisible que bien souvent, chaque pièce est unique. D'une assiette à l'autre ou d'un bol à l'autre, la couleur ne va pas avoir les mêmes nuances. Elle va être plus intense à certains endroits que d'autres et finalement, c'est ce qui va être génial. Parce que lorsque ces assiettes vont être utilisées, chaque personne pourra vivre sa propre expérience. Et ça, je trouve ça très très beau. Le design japonais, il est comme la céramique. Il peut se reproduire des milliards de fois, mais il aura toujours cette notion artisanale très proche de l'imperfection. Et d'ailleurs, bien souvent, il y a des manières un peu particulières de le faire renaître. On répare, on ne jette jamais. Donc vous imaginez bien que ça donne lieu à des créations parfois un petit peu originales. Je pourrais donc résumer ce design en quelques mots. C'est un design épuré, minimaliste, authentique, au maximum naturel et surtout qui va à l'essentiel et qui reste humble et simple. Inutile de trop en faire, puisque les matières, le travail et l'implication suffisent à créer une jolie pièce pour la décoration. D'ailleurs, durant mes recherches, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des règles qui pouvaient être en lien avec la conception d'un design japonais ou d'une décoration japonaise. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'en existait pas. Puisqu'on a toujours cette notion d'intérieur authentique. Mais, il y a quand même un petit truc. Et je l'ai découvert grâce à quelques lectures. Au Japon, on dit que la beauté japonaise, japonaise, elle passe par le goût. Donc le goût, ça va être, pour vous aider à comprendre, le visuel. Donc ça passe déjà par le visuel. On le regarde, donc on le perçoit. Mais en vrai, le plus important, c'est la saveur. C'est-à-dire l'expérience. Au fil du temps, de lecture en lecture, je me suis rendu compte qu'il existait quand même une certaine petite échelle pour définir la beauté de la surface japonaise. Au Japon, on caractérise le goût sur une échelle qui va du ad au jimmy. Ad signifiant ce qu'il y a de plus voyant et jimmy ce qu'il y a de plus modeste.
1: Alors, je ressors
0: mes petites notes pour ne pas faire de bêtises. Vous avez donc quatre qualificatifs qui peuvent décrire et qui font partie de cette échelle. Le « had, comme je vous disais, qui parle de tout ce qui est voyant, exubérant. Ça peut être, par exemple, un kimono aux couleurs vives, ou encore un meuble fluo. Ensuite, nous avons le « iki. C'est plutôt ce qui est relatif à l'élégance, la sophistication… Le fait d'être dans quelque chose où il y a du goût, un peu haut de gamme. Le hiki, il est suivi du shibui, ce qui est plutôt austère, discret, subtil. C'est subtil, mais pas dans le sens euh, léger. Subtil, mais bien pensé. Et enfin, on arrive au Jimmy. C'est littéralement un terme qui signifie « le goût de terre » et il renvoie à la modestie et à la discrétion. C'est, par exemple, très Jimmy d'avoir une maison avec des tons neutres, très peu de mobilier et une sensation de paix. Mais alors, où se place le wabi-sabi sur cette échelle Cette fameuse échelle du goût qui renvoie à l'aspect visuel des choses. C'est difficile à dire. Parce que pendant longtemps, nous les Occidentaux, on a pensé que ça renvoyait à des décorations précises, composées bien souvent de couleurs naturelles, des tons neutres généralement, comme le beige, la rouille, le gris. On a aussi pensé que c'était des maisons où on retrouvait euh, subtilement la nature, soit par les nuances évidemment, ou alors par des décorations et un ameublement fait de matériaux naturels. On a pensé vraiment que c'était finalement une ambiance plutôt bohème, et on s'est vite rendu compte que c'était bien plus que ça, que finalement ce n'était pas juste une décoration, mais une philosophie tout entière. Quand le confinement est arrivé, on a tous voulu percer le mystère de cette fameuse philosophie si intrigante, et surtout qui donnait vie à des décorations aussi intéressantes et confortables. Alors, bon nombre de Françaises sont partis au Japon, tentant et surtout voulant savoir ce qu'était réellement le wabi-sabi. Et très vite, ils se sont aperçus que c'était une notion très difficile à décrypter, et surtout à décrire, parce que même certains japonais ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire. Il faut bien comprendre que les japonais, vivent avec cette philosophie depuis toujours. Pour eux, c'est un automatisme, c'est une habitude. C'est pas quelque chose qu'ils essaient d'impliquer dans chaque partie de leur vie. Alors quand on arrive avec nos gros sabots voulant savoir comment faire, forcément on, on s'est un petit peu cassé la gueule. Pour bien comprendre et surtout situer le wabi-sabi, il faut distinguer une chose très précise et la garder en tête. Le terme wabi-sabi en un seul mot, c'est souvent celui qui renvoie au goût. Ça, ça veut dire à l'aspect décoratif. Le wabi-sabi en deux mots, c'est un concept philosophique. Ce que vous allez trouver sur Pinterest en tapant « décoration ou », ce sera une représentation visuelle, mais ça ne traduira en rien la profondeur de cet art de vivre. Et finalement, ce que j'aime dans cette philosophie, c'est que pour eux, le wabi-sabi, dans son aspect visuel, dans la partie goût, c'est super. Mais en fait, l'expérience reste l'essence de la beauté. La saveur, elle est bien plus importante que ce que vous pouvez voir. Ça veut dire quoi Simplement que si vous allez chez quelqu'un qui aura une maison plutôt jolie, bien décorée, mais qui sera surtout en lien avec toute la tendance décorative du moment, vous allez aimer ça, ça va être agréable. Vous vous y sentirez sûrement bien, mais ce sera pas la même sensation que si vous étiez chez quelqu'un qui a pris soin de créer une maison qui lui ressemble si dans chaque pièce, vous retrouvez la personnalité de votre proche. Ça a une toute autre saveur. Vous y retrouverez des souvenirs de famille, des cadeaux reçus et des petites trouvailles de vacances, et toutes ces petites choses mises les unes avec les autres vont créer un intérieur qui ressemble à son occupant. Finalement, je vais reprendre les différents mots que Beth Skempton a mis en avant dans son bouquin pour expliquer ou tenter de décrire ce qu'est le style Wabi-Sabi. Pour elle, ça passe par l'asymétrie, la beauté imparfaite, l'humilité, les irrégularités, les marques du temps, le côté atmosphérique, l'aspect brut et rustique, le fait que ce soit naturel, discret, presque biologique et cru, que ce soit feutré et texturé, simple, que ce soit sincère et subtil dans le sens où l'on s'y sent serein, que ce soit aussi modeste et que finalement, il y ait une pointe de biologie. Le wabi-sabi, si je devais le mettre sur cette fameuse échelle du goût, je le placerais entre le shibui et le jimmy, c'est-à-dire le plus possible vers l'aspect le plus modeste et simple de cette échelle. Seulement voilà, vous dire où il se situe, par quoi il se caractérise, ça ne suffit pas à vous aider à créer une décoration wabi-sabi. Au contraire, il faut que vous vous interrogiez sur votre propre goût naturel, sur ce que vous aimez de manière visuelle, et que vous créez un esprit wabi-sabi autour de cela pour que ce soit vraiment vous. Par exemple, si vous êtes plutôt Ad et Ikki, vous pouvez utiliser le wabi -sabi pour apporter un peu plus de calme et de plénitude dans votre maison. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à la nature, d'abandonner un peu tout ce qui est trop, on va dire, matérialiste. Si vous êtes chiboui, alors vous savez déjà ce que c'est. Il suffit simplement d'ajouter un peu de crédibilité et de visibilité à votre aménagement. Pour celles et ceux qui sont Jimmy, le wabi-sabi viendra simplement ajouter un côté chaleureux et mettre une pointe d'intensité supplémentaire dans votre décoration. Maintenant que j'ai parlé du goût, je voudrais parler de la saveur, donc à savoir de la profondeur que peut avoir une décoration. Dans le wabi-sabi, c'est ultra important parce que la décoration, elle vous concerne vous, c'est votre maison, votre espace, donc vos règles. Mais il y a quand même des petites notions à garder en tête si vous voulez rester vraiment, vraiment, profondément dans la philosophie wabi-sabi. Et heureusement, je suis là pour vous en parler. Tout commence par l'appropriation de votre maison. Allez dans chaque pièce, restez-y, imbibez-vous de l'ambiance et regardez ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce qu'il vous ressemble Qu'est-ce qui vous plaît le plus Qu'est-ce que vous aimeriez changer Comment vous percevez cet espace Pourquoi aujourd'hui il ne vous convient plus trop Et pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans cet espace surtout qui vous convient encore N'hésitez pas à le noter, c'est important d'être à l'écoute de soi-même dans sa propre maison. Vous allez pouvoir ainsi vous documenter, chercher, voir ce qui vous plaît, vous inspirer et composer petit à petit votre intérieur. Mais pour tout pour ça, en fait, il faut commencer par un grand tri et un grand rangement pour accéder à la première notion d'une décoration wabi-sabi, à savoir la simplicité. La simplicité, elle se mérite, parce que si on y réfléchit bien, avant d'atteindre cette simplicité, il faut déjà déjà repenser au mieux ce que l'on a déjà, surtout l'environnement dans lequel on est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut optimiser l'espace, le simplifier viendra ensuite. Pour optimiser l'espace, rien de plus simple, vous pouvez tout simplement suivre les conseils de Marie Kondo qui explique qu'il faut trier, ensuite donner, réparer ou vendre, puis organiser et ranger convenablement. C'est important de passer par cette phase où vous allez pouvoir vous séparer du superflu, où vous allez pouvoir vous alléger et finalement comprendre que tout a une fin et que c'est très bien comme ça. Après le désencombrement, vient la notion de l'espace. Et j'aime assez euh, parler de celle-là parce qu'en fait, l'espace, c'est pas juste gagner des mètres carrés. c'est pas juste... Euh, aménager de manière à ce que ce soit visuellement agréable, ça va plus loin que ça. On y retrouve un certain sens de la beauté, qui est un sens qui vous appartient à vous, je le précise encore, l'insertion de la nature, le fait de savoir gérer au mieux les ombres et les lumières, et aussi de choisir avec minutie chaque matière pour aller vers quelque chose de minimaliste, c'est-à-dire faire mieux avec moins, finalement. En vrai, cette notion d'espace, elle n'est pas toujours facile à maîtriser. En fait, ce n'est pas juste euh, faire en sorte de tout épurer, c'est surtout faire quelque chose qui vous ressemble et qui s'adapte à vos habitudes de vie. Donc certes, vous allez devoir passer par une phase un peu d'études pour savoir ce qui vous plaît ou pas, ce qui pourrait être amélioré ou pas, et parfois en déplaçant quelques meubles et en vend et en, en vendant d'autres, ça, ça suffit. Mais encore une fois, c'est un, une étape qui prend du temps, il faut juste garder en tête que lorsque vous entrez dans la pièce, vous devez vous sentir bien avec l'aménagement que vous avez conçu. Après la simplicité et l'espace, on arrive à la flexibilité. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'au Japon, généralement, les pièces sont couvertes de tatamis et les tatamis servent à faire des coins détente pour que cette pièce soit un salon ou encore un espace douillet pour dormir convenablement en transformant le lieu en chambre. Ça fait que les aménagements, ils évoluent. Ils peuvent être modifiés facilement et cette flexibilité, vous pouvez la garder même si vous avez la chance d'avoir un appartement ou une maison qui contient une fonction par pièce. Concrètement, vous pouvez rendre une grande pièce plus chaleureuse en aménageant des meubles de manière à compartimenter. Ou vous pouvez rendre une pièce plutôt petite, euh, beaucoup plus grande, en dépouillant légèrement son aménagement. Il faut savoir que, la conception d'un aménagement flexible, c'est pas juste choisir des meubles qui peuvent être réutilisés d'une autre façon ou faire en sorte qu'une pièce puisse avoir plusieurs fonctions. C'est aussi une question de vécu. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que vous ajoutiez ou vous enliviez des choses. Il faut aussi mettre un petit peu de vous. Donc ça passe parfois par euh, des photos ou des souvenirs que vous allez placer ici et là ou encore des objets qui vont vous rappeler à vous euh, des bons souvenirs et qui, du coup, vous permettront d'avoir un sujet de conversation avec vos invités. C'est cette sensation-là, en fait, de pouvoir être bien partout, de pouvoir faire tout avec toutes les pièces et surtout de pouvoir facilement s'adapter en fonction de votre état d'esprit, de votre changement et de votre évolution, finalement. Je pourrais résumer la flexibilité en parlant d'utilité, de... de simplicité, de beauté et de vécu, je dirais. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est très difficile pour moi de vous expliquer comment prendre en compte toutes ces choses un peu... C'est du domaine des énergies, donc ce n'est pas toujours évident de l'exprimer. Après la flexibilité, il y a la nature. Et franchement, elle est tellement importante, mais pas la nature comme vous avez l'habitude de la croiser dans des inspirations décoratives, enfin de décoration. En fait, c'est plus une nature sauvage, indomptable, et qui finit par mourir. Parce que, ne l'oublions pas, la fugacité de l'existence, ça fait partie de ce concept Wabi-Sabi. Le fait de comprendre que tout a un début et une fin est important. Alors, cette nature, oui, vous pouvez l'ajouter en mettant du bois ou du papier, ou toute autre sorte de matière naturelle qui pourront décorer votre intérieur. C'est possible aussi de peindre les murs avec des tons neutres ou des tons qui proviennent finalement eux-mêmes de la nature, ou qui s'en inspirent en tout cas. Mais ça ne sera jamais aussi bien que la spontanéité. Vous pouvez faire entrer la nature d'une manière beaucoup plus poétique encore, et qui est très proche de ce qu'aiment faire les japonais. Vous pouvez par exemple profiter d'une balade en forêt pour récolter quelques feuilles ou quelques branches, voire quelques châtaignes, et finalement ensuite les disposer sur une étagère. C'est aussi possible d'aller cueillir des fleurs sauvages et d'en faire un bouquet, que vous changerez de temps en temps. Parfois il sera là, d'autres fois non, mais finalement, le simple fait d'avoir fait ça, vous avez fait comme une sorte de méditation, et la nature que vous avez amenée, elle était en lien direct avec vous. C'est pas juste une plante, dans un joli cache-pot, posée sur une étagère. Je doute pas que les plantes sont très cool, et je les adore, j'en ai plein chez moi. Mais parfois, c'est pas suffisamment proche de la poésie wabi-sabi parce que cette plante en terre, elle va continuer à vivre tout le temps. Se rendre compte un peu de l'importance du temps qui passe et du fait que finalement, si quelque chose n'est plus, ce n'est pas si grave, c'est tout aussi agréable pour créer une décoration. Et surtout, c'est important de s'en rendre compte. Vous allez avoir cette petite habitude et ça va vous amener un petit peu aspect paisibles dans votre vie. Quand vous allez regarder vos trouvailles que vous aurez installées sur une étagère ou dans un recoin, vous vous sentirez bien et ça vous apportera du bonheur. Et finalement, ce sera à vous de faire votre propre définition du beau. Et c'est ça, la décoration Wabi Sabi. C'est trouver sa propre définition d'un intérieur confortable, épuré et esthétique. Ayez le sens du détail, et je pense que c'est la meilleure phrase pour clôturer cet épisode. Il est très long et j'ai mis beaucoup de temps à l'enregistrer parce que comme vous pouvez voir il y a énormément de notions à connaître avant que l'on puisse axer notre attention sur le décryptage pièce par pièce. J'espère que j'ai été claire, ça n'a pas toujours été facile de simplifier certaines notions. La... Les japonais ont tendance à vraiment vraiment partir très très loin quand il s'agit de parler d'une philosophie ou d'un état d'esprit. J'aime beaucoup cela et je le respecte énormément. Mais quand vient le moment de faire un épisode pas trop trop long et surtout pas ennuyeux concernant la décoration, c'est une autre affaire. Mais bon, j'ai réécouté et réécouté mes mots et je pense que c'était suffisamment clair. J'ai vu que j'avais changé de ton bon nombre de fois tellement c'était conséquent. J'espère que c'était pas trop dense et que ça vous aura plu. J'ai préféré, on va dire, dépouiller un petit peu. Euh, la partie décoration en mettant toutes les notions complexes dans un seul et même épisode que vous pouvez retrouver rapidement plutôt que de vous les donner ensuite et de me répéter à chaque épisode du décryptage bref, vous me direz ce que vous en avez pensé en attendant je vous dis à dans deux semaines et cette fois sans faute l'épisode le... suivant est déjà enregistré pour ne rien vous cacher et cette fois on va un peu plus pousser nos connaissances et on va entrer un petit peu plus dans cette maison Wabi Sabi pour finalement décrypter l'entrée. Le premier lieu que l'on voit quand on arrive chez quelqu'un. La première chose que l'on rencontre quand on le rentre à la maison. J'ai hâte. Vous ne pouvez pas savoir. Surtout que ça va être un peu plus simple et digeste. Si vous avez envie de m'aider, parce que je sais que vous adorez nos rendez-vous d'écho, vous pouvez partager, liker, enregistrer, télécharger, en parler. Le bouche-à-oreille est très important pour moi. Et vous pouvez aussi me retrouver, quand je vous manque un petit peu trop, sur les réseaux sociaux au travers de Vianne.fr, qui est aussi le nom de mon blog. Vous allez voir, il y a pas mal de posts, en fait, où je vais donner des astuces supplémentaires qui sont en complément des épisodes. Et c'est vraiment plutôt chouette. Et finalement, il y a aussi un tableau que j'ai créé il y a peu de temps sur Pinterest, qui vous regroupe de nombreuses images inspirées de la philosophie Wabi Sabi. Je me suis dit qu'avec cet épisode sur la décoration, c'était plus pratique pour vous donner une idée parce que parler c'est bien mais voir c'est pas mal non plus enfin voilà retrouvez-moi en tapant juste chez Vianne.fr ou Vianne Georget sur les moteurs de recherche je suis un petit peu partout et on... surtout prenez bien soin de vous profitez de cet automne baladez-vous et essayez de faire une randonnée pour vous reconnecter à la nature c'est ultra important allez, je vous dis bye